Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Du hör på podcast fra OA. Välkommen till OA-podden och idag så ska vi snacka om sjukhuset. Sjukhusen nok en gång, hvor blir vedtaget av? Vi ska snacka om Nammo som nettop har fått flere miljarder till för att lage mer kuler, mer krutt i en stadig mer urolig verden. Och vi ska snacka om den jävligt stygge ordbruken i skolan i Valdres och i Västoppland och i resten av landet ganska säkert Stina, ikke sant? Ja, det är er helt säkert på. Och du är er sammen med mig Erik Sönstli och så idag Stina Håkensbakken. Ja. Ja, det är er rart med det. I dag är er vi tillbaka med den gamla vignetten för vi har lite uh, vi är er inte de mest tekniska i redaktionen kan i alla fall jag si. uh, så det betyder att vi mangler också den plingen som vi har försökt få in nu men uh, det betyder egentligen att vi ska över på nästa tema vad är er det folk snackar om i Västerplan på debattsidorna våre? och jag menar har sett att det har varit många engagerade inlägg om sjukhussaken nog en gång. Ja då, det är er helt fritt. Det är er stadigt något som sker, något som inte sker och någon som lurer på vad som sker och för ting inte sker. Ja, så det var nyligen 14 ordförre. Ja, centerpartiordförre från Ors- nej från Uppland. Ja, som skrev till sin egna. Ja, eller sin egna, de ska adresserade till Ingvild Kjerkorn, ja. statsråden i hälso- och omsorgsdepartementet. Så det händer i ville på. Ja, det var väl ett försök antagligen då på henledde uppmärksamheten att bara satt till ansvarig statsråd för det har ju varit en del frågor om vad de egen partiledare och slags roll han spelar i detta då. Och detta här, det ska vi tillbaka till eh, om lite. Vi fant den, du. Jeg fant denne, og så eh, synes jeg det er... Ja, vi sa at vi skulle begynne med, med sykehussaken, så vi tenkte kanskje ikke den der lille saken imellom. For eh, det, som, eh, det som jeg husker fra forrige uke, var egentlig at eh, vi leste først i OA, at eh, man etterlyste muligheten til et møte. Altså, Senterpartilederne i Oppland ønsket et møte med Trygve Slagsvold Vedum, og, og det sleit med å få det. Men, men så skjedde det. Ja, plötsligt skedde det. Jag tror det har varit lite sån outtalt sak en stund att de har försökt att få till ett möte, men upplevde att det har varit påtagligt vanskligt då. Någon. Jag upplever att Trygve Slagsvold är benektad egentligen det. Ja, han gjorde det skönsåge. Men varför ville de ha detta möte med med sin egen partileder och landets finansminister? Nej, som sista veckan har det jo vært i årsmøtesesong og landsmøter og, og alt. Og det merkelige er jo at ganske mange nå peker på Vedum og på at det er Senterpartiet som er vanskelig i regjeringssammenheng i denne saken her. Da. Og noe av bakgrunnen er at, at sikkert at Trygve Slagsvold Vedum, som er partileder, da, han 
er vel for desantiliserte sykehus i, I bunnen, antagelig. Men han kom med en uttalelse, jeg tror du skrev at det liksom... Eh, han, eller spurte om han hadde Møllers tran, litt for mye Møllers tran den dagen, for han kom jo med i valkampen nå sist, med en uttalelse som har blitt mange måter blitt stående etterpå. Ja, han, sk- han skrev det jo, han sendte det ut, uh, ut til potensielle velgere. At, at man kunne se bort ifra Helse Sørøst sitt uh, vedtak om ja, å legge Møllersykehuset? Ja, det var Kjersti Toppe som sa, talte litt senere, men det var noen løfter der om at Elverum skulle bestå som akutsjukehus, blant annet. Ja. Og det er det flertallet av Opplands, eller ja, flertallet i innlandet, mener noe annet. De vil gjerne ha Mjøsersykehuset, og de vil ha det nå. Mm. Det er slik jeg opplevde det, så det var jo eh, ordførermøte med Kjerkord for et par viker siden nå, og da eh, ordbror Helgestad, Østre Toten ordføreren, er regionrådsleder i Gjøvik-regionen nå. Og han sa i det møtet at uh, hvis, vi opplevde, hvis det var det jeg opplevde, at det var motstanden eller trøbbel med noen i regjeringen, var vel Ola han brukte, så kunne helse fra, fra 20 Senterparti-ordfører i innlandet her, som ville ha dette mjøsrykehuset nå. Og så var det landsmøter rett derfra, og der prøvde samme helgestad å få, få en prat med Vedum om sykehus. Og, og det var en... Spann! Så i alla fall ubekräftat riktigt. Ja, det kan gå på henne. Men i alla fall så så var var det lite upplöfte på Mjösrukhusens vägnar efter det och då raslade lite med sablar rätt och slett och sa att det kom att bli bråk på Upplandsidan visst inte visst ja, visst det var sin egen partiledelse då som saboterade. Vi fører jo mange samtaler både på og av med, med mange. Jeg mener jo at jeg har hørt flere ordførere i Oppland snakke ganske, ja, være litt oppgitt over den situation, som har vært. Men det er, bare, det er bare bror Helgestad som har gått ut og sagt, ja, rasla med sablen og sagt at jeg melder meg ut, som man faktisk gjorde nå da, før det siste møtet med Slagsvold Vedum. Ja, det var jo litt overraskende nesten, men ja. han hadde jo egentlig bestemt sig for att melde sig ut, fordi han hadde ikke noe trua på, på de signaler som kunne komme fra partiledelsen. Men da fikk de jo faktisk et møte med Vedum, da, flere av dem, ganske mange av dem, Senterpartiordførere og var i Oslo, Og, og fikk lagt frem sin sak, som det heter, og da fikk jeg til helgestad vært meg selv, fordi det var kommunestyremøte den uh, samme dagen. Men efter det møtet, så, så er det bestemt sig for å avvente da. Det er ingen sånne signaler fra de andre, eller? Ikke offisielt hvertfall. Nei. Det kan jo, vi vet, det har vært ganske vanskelig å komme noe nærmere inn på hva som ble sagt i det møtet. Men hva i alle dager står det på nå? Jeg tror det står på ganske mye, ikke minst peng. Ja. Det, det blir jo det store problemet her, men det, det vi fikk vete etter det møtet er jo at det, det finnes uh, i hvert fall et utkast til en løsning som nå har begynt å sirkulere mellom departementet. Det betyder jo at uh, om ikke har begynt på nytt, I hvert fall da, etter den siste tilleggsutredningen. Hva sier du hvis jeg tror at det egentlig handler om en samtale mellom Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum eh, om hvordan dette skal bli, og at hvis det blir 
noe annet enn Mjøssykehuset, så kommer det til å bli opprør midt i epicentret til begge partier, i alle fall på opplandssiden. Og egentlig så er det altså et stort flertall for hele innlandet. Sist du tror jeg helt sikkert du har rett i at det blir litt ugrett, uansett. Og så håper jeg at nå tar jeg feil i at det er så enkelt som at det handler om en samtale mellom statsministeren og finansministeren. Da tenker jeg da har vi vært i hølt for nær lenge, hvis det skal være så enkelt. Ja, fordi du da mener at det da overstyres 20 år med utredninger og ender på ren partipolitikk. Der og da, hva som tjener partiet på kort sikt. Ja, dette blir det spennende å følge med. Og vi kommer til å være så tett på den prosessen at hverken Trygve Slagsvold Vedum, Jonas Gahr Støre eller noen andre av våre folkevalgte kan forestille seg det. Ja, men da vi snakker litt sykehus, det har skjedd mer. For Nammo, i januar så ble det jo kjent at regjeringen og Nammo inngikk en gigantisk avtale, vil jeg si, på 2,6 milliarder kroner. Nå øker regjeringen summen til alt til 4,2 milliarder kroner. Det gjør de for å fremskynde kjøp av langtrekkende ammunisjon til herrens nye K9-artilleri, og for å øke rekkevidden på disse til 40 kilometer, faktisk, for å bli litt nærdete her. Men det handler jo også om bakteppet her, krigen i Ukraina, selvsagt. Hva betyr dette for Raufos-samfunnet? Vet vi det? Har de sagt noe mer om det? Vi vet at det var ca. 400 arbeidsplasser på den forrige kontrakten. Ja, jeg vet ikke tror det blir noe færre etter dette. Og så har de jo allerede, de er jo begynt å utvide og tilrettelegge for å kunne øke produksjonen, for det haster jo selvsagt. Så jeg tror jo det betyr mange flere arbeidsplasser, og det betyr at vi trenger flere folk fort som kan drive denne produksjonen. Og jeg tenker at Nammo er vel en av fire store våpenprodusenter i Europa, faktisk. Det tror jeg ikke alle var klar over før Putin gikk til angrep i februar i fjor. Men det betyr jo også at det er veldig viktig. Bakteppet for meg er på mange måter en... Det virker som at det er en stor manko på at det er et enormt forbruk av ammunisjon på begge sider. Ja, og det Ukraina ber om er jo bønn til EU er ammunisjon, ammunisjon, ammunisjon. Dette er jo et svar på det. Og så Putin henvender seg til andre allierte for å få hjelp til denne enda. Iran, Kina. Ja, og det er jo en slags utmattelseskrig. Da kan du ikke gå tom for ammunisjon. Da er det i hvert fall tamt. Tror du folk er redde for krig nå, Stina? Har du opplevd den følelsen? Jeg vet ikke om folk er direkte redde for krig i morgen, men jeg er ganske sikker på at vi har vært mer bevisst vår egen sårbarhet. Vi har en veldig, veldig mektig og uforutsigbar nabo. Det har jeg tenkt på. Og denne uka så gikk Finland, fikk Finland lov, hadde den vært sagt, av Tyrkia å bli med i NATO. Akkurat mens vi sitter her og snakker, så veiver vel det 
finske flagget for første gang over NATO-kvarteret i Bryssel. Mm. Og så er det svenske igen da, men de ligger midt imellem da, så det er jo lidt beskyttet av Norge og Finland kanskje. Mm. Det vil i hvert fall få konsekvenser, tror jeg, hvis noe skulle hende av hybride virkemidler eller annet i Sverige. Det har, vært, det har vært en veldig heit på dette med NAMO, fordi det har jo vært trekt inn i, I strømdiskussionen også, kraftforsyninger i innlandet her. Krig om strøm, rett og slett. Ja, krig og kattevideoer. Ja. <laughs> det har vært, så det er, NAMO-sjefen har, har jo litt forviklinger rundt den der problematikken der, men nu har i hvert fall NAMO sendt første forespørsler om å få øke kapaciteten, for da trenger de jo for å øke produktionen. Og da er det snakk om dette første mølleprinsippet, og nå skal jo TikTok etablere sig og suge nu enormt med, med kraft på Hamar. Og det, dette blir satt opp imot menn da. Ja, og det var så hett at det var, det var forslag, knallharde forslag fra benkene både på Høyres landsmøte, Senterpartiets landsmøte og, eh, og på fylkesårsmøte i Arbeiderpartiet, så var det folk som snakket om dette, at man måtte... Det er storting, jeg har jo vært ja. opposisjon, har vært meget tydelig. <laughs> så her skal Namo gå foran. Eh, ja, eh, det er, er urolige tider, eh, men det er det også i skolen, som er jo det tredje tema vi sa vi skulle innom i dag. Eh, nå involveres bygda i Nordjærdal for å stagge den stygge språkbruken som har vært. Jeg vet ikke om du vil dra fram noen av eksemplene på ord som lærerne blir... Eh, blir utsatt for, faktisk? Nei, jeg synes det er mye det er banning, rett og slett. Oppkalling og banning. Og ja, det er ikke fyrsøren, liksom. Nej, det er det ikke. Så, ja, det er det, det, er det råeste og verste, egentlig. Og, og det, lærere leste jo som, som tenkte på at grenser er i endring, da. Mm. En slags aksept for fløt, som er i forfløtning, og som unger opplever deg innenfor å kalle dem, og så de prater om dem, og så de prater til autoriteter. Men hva, hva sier de om dette, Stina? Fordi for meg, i min verden så blir det så enkelt at det handler om lederskap i klasserommet, da. Det handler om å si det at sånn er det, eh, I, å ta tak i det, sende ut igen de som eh, som kaller dig for horebok. Eh, jeg, jeg tror ikke å fortsette en gang. Du skal sende det igjen, da. Du skal sende det igjen. Rett på gangen, rett hemmat. Tror du de sitter der? Ja, det blir jo i alle fall, jeg tenker at foreldrene sitt ansvar å ordne opp hvis de ikke kan være på skolen. Jeg tror at noen vil argumentere slik at det er litt grenser som du setter i klasserommet også. Men hva sier lærerne da? Fordi de sier jo noe. Vi har, vi har gjort noe uvanlig i dag. Vi har trakt et anonymt, eller publisert, et anonymt leserinnlegg. Vi vet hvem forfatteren er, men det er en barneskolelærer som, som er ganske tydelig, synes jeg, som virker å ha opplevd at når de kontakter foreldre for å fortelle hva ungen har sagt og gjort, så, så vil ikke foreldre tro det. Vedkommende skriver at jeg tror det er mange unge, nei, foreldre som gir blaffen 
någon unga uppförer sig. Då tror jag de där gränsen har varit i ändring länge. Jag tror det kanske har varit i sånt i, i många år egentligen, men hvis du ser på någon av kommentarfälten eller hvis du snarare ser på någon av telefonerna faktiskt du kan få så som i de rollen vi har så får du ju läst text så det håller av gott vuxna folk som ja, som inte inte ja jag var inte van till att man fick snacka sånt med varandra egentligen så man blir ju ganska provocerad egentligen av det och jag det är er väl jag var i Valdres i uka som var jättestort möte i Valdresalen Mm. efter avslöringen i boken till Ingeborg Solbrekken om den jødiske familjen som blev förfullt av folk i Valdresta i Vang för krigen, under krigen och i många år efter krigen på värsta mot. Och där kom det fram att ordet betyder nog och du satt där med bakteppe på vad som hade hänt med den familjen, vad slags traumer detta hade fört till och så tänkte du plötsligt på den språksaken med skuren. vad det förer till för de menneskene som som får høre da ja, du er selv vi er begge föräldrar till jenter Vad det, det fører til når du hver eneste dag får høre at du er en bitch eller for att ta en av de mildere uttrykkene og jeg har tenkt mye på dette hvordan man skal ta tak i det og forholde sig til det jeg har ingen gode svar men det er kinner er lidt vanskelig. Jeg skulle ønske, at det var almindeligt accepteret, at unge måtte ha mobil næsten fra den dagen, de startede på skolen. Der tror jeg, at de har nogle forudsætninger for at takle det, som som møter dem der. Og det handler jo om os, som giver den tilgangen. Kanskje har vi været i forslæpphenter rettertæt, fordi vi er til skønt, at vi gjør, og hvad det betyder både för för oss och för den generation som växer upp med den idingsen i baklomma. Och är bara tastetryck utanför influenser som han Tate och andra som på något blir rollbilder da, på det värsta måte. Ja ja, och så är er det och så är er det det er alltid någon som får låd. Ja, och har det varit alltid. Ja, och den har fått telefon och den fick telefon i fjol och den har varit på Snap sen sex år liksom og jag har kint på det själv och vara den som sitter att och skurer och inte lär ungen få lov och vara där mm. och de har ju den telefonen uansett så antagligen är er de där länge för de får lov men det är er liksom ja. men det är er den typen av som har varit i allvar ikvant om jag när ska få låta sminka sig det huskar från föräldramöten det var någon som liksom gick föran och var tidig och var häftiga diskussioner på föräldramötena ballkjoler for jeg som har døtter da, liksom, hvor mye skal det koste, liksom, disse her ballene som har er på slutten av ungdomsskolen, er det vel? Mm. Uh, Men det er kødder ditt, hugget ditt. Nej, på, på samme måten. Det er jo, vi ser jo det, vi ser jo stadig sånne rapporter om at unger er på, på sosiale medier fem, seks timer om dagen. Det er jo en arbeidsdag, liksom, og det Det blir spännande att se om detta tvingar sig fram detta förbud. Det, det var detta vart ju en fryktligt häftig diskussion på Högres landsmöte som som jo vi var på och jag tänker Höger är er ju ett relativt ett konservativt parti med ett stor stort fokus på den individuella friheten. Det ska väl lite 
lite till för de sier nej till allt som har med statliga regleringar att göra. Och nu var det jo egentlig, det blev stämtne för det var det var uppe också för två år sedan på landsmötet. Nu var det stämtne nu också, men det var ikke mye om att göra. Det var väldigt profilerat och starka krafter höre som sa att detta må vi reglera. Både ha högre åldersgrense och sociala medier. Vi må ha och förbud mot totalförbud i bara i grundskolan och bara i undervisningsöjemed på videregående tror jeg, eller eller ikke i undervisningen så var det. Slik jeg leste stemningen der, så tror jeg hvis de hadde formulert det litt ernstlig, så tror jeg de kanskje hadde fått gjennom et vedtak. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg. Og jeg når de hadde det, så tenker jeg litt sånn, ja, neste landsmøtesesong, eh, hva skjer da? Det kan hende at ting er i bevegelse her nå, særlig med fremveksten av AI og sånt, som jo er galopperende. Ja, og du ser jo stadig til og med USA, som eh, vennlyser TikTok. Ja, Ikke sant? Så da blir det neste forbud på Blomhaug skole på Jøvik. <laughs> Blomhaug, der går det jo bedre. Der, vi hadde jo en sak for en stund siden om at det var så lite trevlig å være på nærbutikken der, fordi det var mye unge som ikke oppførte sig så bra inne der, og da, da førte vi opp at man hører hvordan det gikk, og da hadde mange engasjert sig og det var mye bedre. Og det viser jo at det, det er mulig... Hvis folk engagerar sig så är er det möjligt att få till nå då. Inte sant? Ja, om det har skett mer i den här veckan här eh, ska vi gå vidare där? Ja, ja, absolut. för jag syns eh jag syns vi märker ju väldigt gott också. Jag har vis egentligen när när det är er oroliga ekonomiska tider och bedriftslivet skrur in annonskranarna sina så känner vi det ju i i oss i Uppland arbetarblad vi känner det när enkelte säger upp och upplägger sitt och eh, det har liksom gjort lite ont i magen när du har hört om dessa bedrifter som plötsligt då har sagt upp oss och så vi hade upplandske betong som väl nästan säger det bynte med väl tror jag alltså 20 februari så begärte den uppbud konkurs 57 ansatte stod plötsligt utan en jobb och gå till. Mm. Jag synes vi nästan skulle täcka det ända tätare både det och den nyheten som kom då. Mm. Ja, för jag där jag tänkt på och det gör med, med en relativt liten kommun da, som som Norrland. Ja. Privata arbetsplatser har så pass många eh, arbetsplatser och Her er det snakk om stort sett menn som ja. jobber, og det er jo gjerne de som bærer tung forsørgebyrde hjemme, og som dette virker inn både på, på familier og på hele lokalsamfunnet. Ja, og så kom nyheten nå da, at det i alle fall 20 arbeidsplasser blev redda i anførselstegn, fordi da var det vel, da ble konkursboet kjøpt opp av selskapet Elementpartner, som håller till i Ondalsnes upp i Romsdal. De etablerar sig nå då i i Dokka och i Inlandet. Mm. jag tänkte pokker gör att de gör det så mycket bättre att de kan dra utvidga. Men våra folk må ge upp. har du sett om det? Jag ikke... Nej, det var väl en lite sån dålig serie av oheliga omständigheter på Dokka. Det var väl när när Doms kontraktspartnere ikke er i stand til å betale, så, så er jo det strengt at ikke 
ja, han får, han får liksom inte gjort något med det då. Mm. Det är er inte det att det har varit dålig drivig liten mangel på investeringsvilje från ägare eller släkting liksom. Tvärt emot. Så vet jag inte vad den utsikten är er framöver. Jag hoppas att det inte är er nya. Det har varit någon konkurser. Det har liksom inte tagit helt av ända. Vi får se hur den utvecklingen är er, då. Ja, det er, det er fortsatt mye skjær i sjøen, og det vil skru jo fortsatt ned eh, takta i økonomien, så mm. vi har er gitt det, og vi knekker enda. Så, men jeg så at ledelsen i Elementpartner da, de vurderte i alle fall å håpe at de kunne utvide tilbudet etter hvert, og det får vi jo det får vi håpe for det nordre landet i alle fall, at de trenger de arbeidsplassene de har. Så blir det vel noen ledig på Røyfoss, antar du? <laughs> ja, Det är er ju de är er ju ja, du tänker på Dammo. Dammo. Ja, så ska det ju byggas och det är er med investeringar som så skulle göra sig jag tror 300 miljoner ja, som skulle brukas i byggningsmass och tillpassa ja. den produktionen. Mm. Från för så är er, menar jag en av sju arbetstagare i Västra Toten som är er ansatta i industriparken. Ja. Eller i nej i försvarsindustri tror jag faktiskt det var. Ja. Tänk på det. Ja, det är er, uh... <laughs> digression där också, men när det blir fred <laughs> och vi inte trenger den ammunition. Det är er ju lite sårbart uh, marken, men nu nu är er väl en del uh, varit smärtligt klara över att beredskap är er, uh... Ja, jag tänker på det. At beredskap är er, uh, er tillbaka för uh, fullt av det där sagt. Eh, jag känner på det egentligen att uh, Det er så lett å si det at åh, vi, vi glemte oss helt i romantikkens tidsalder, altså etter murens fall i noen år, når alt skulle bli så bra, og vi solgte unna og ikke gjorde, ja, passet på forsvaret vårt, men kanskje tilpasset, altså kanskje det er vel behov for å endre forsvaret også, det tenker jeg det er nå, nå bruker de kuler og krutt, de bruker alle våpensystemene, på mange måter så viser det jo også parten viser hverandre hva de har for våpen nå så antagelig så blir det jo et slags en, en, en slags nytt kvantesprang for å finne neste generasjons våpen da, vil jeg tro faktisk ja, det er jo det man må drive med her dette er ganske ny og det er jo avansert teknologi det er liksom ikke sånn børser og så mye Det handler mye om ting som flyger i lufta og skal styres. Jeg har hørt det første gangen jeg leser om det der nye... Det er en gammel teknologi, men det er jo et nytt våpen, altså det er nye artillerivåpensystemene som skal kunne, på en måte, hvor langt var det kunne den gå? Fire mil, var det? Fire mil og treffe innerkirkeren på en fotballbane. Ja. Hver gang. Det er sånn jeg ikke skjønner. Ja, det är er en uppgift. Jag sliter mot träffa målet från straffmärket. <laughs> du är inte maskin. Nej. Nej, ska vi ska någon ta det av till. <laughs> ja, ja. Eh, väl vi är er, eh, vad mer ska vi snacka om egentligen idag? Jag hade egentligen lite lust som på tampen. När vi nog går in i påsken så är er det en ting som hörer påsken med bortsett från för de som som känner på den religiösa delen av det så 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 är er det ju också rum för 
For noen er det også religion, når fotballen og lærkula går i gang. Og det gjør den nå. Jeg tror det er helt på tampen av påsken, så er det fotballsesong for fullt og for, for Raufoss, for Gjøviklyn og for Vestopplandsfotballen. Så, så vil det bli forhåpentligvis en helt... Ja, vi ska i alla fall gå glipp av många spark på ballen i säsongen som kommer Stina. Nej. det blir Jag brukar så mycket pengar på på fotboll nu att du är er helt bekymrad. Sitter sidan om och sparkar mig lite på läggen av och till när ja, det er, vi, vi har brukt mycket satt så mycket på att ge ett gott tillbud till till fotbollen för det vi tror på det och för det vi har rättigheterna till det då. Så då gäller det för oss att höste av av den. Mm. Så vi nu öppnar vi ju varje serierunda sina med med TV-studio, alltså när när det får sig kamp. Mm-hmm. Er det är Knut Befring på plats på Namo stadion med en expertkommentator och tränare och eh, sista nytt om lagarna. Och så täcker vi kampene den dagen och så på kvällen så kommer Jörgen Pedersen, Henning Fosslin sammen här i studio och dröser och prater både tullball om ball och lite allvar. Det syns jag moro. Ja. Det är er den del av fotbollen du liker. Nej, jag syns det är er det jag syns är er jättekul med det är er att du på en måte så täcker vi ju eh, lokalfotbollen lite sånt som de täcker eh, elitserien och ja. nej, där er, vi vi kämpar bli ganska gott känt med dessa lag och spelare utöver i säsongen. Och vi ska ha med oss ända längre ner i divisionerna. Så det er klart at når Kolby og Toten braker sammen i El Clasico, det er en kamp som vi vet mange har sett på tidligere, så skal vi være også, også der. Da. Så, og så er det jo sånn da, at det er ikke alle som er like interessert i fotball, så vi vet jo at dette skiller, <laughs> dette skiller leserne veldig kraftig, Stina. Antagelig så er du og jeg på hver vår side av den lesemassen. Nej, det jag kan gott se fotboll. Jag syns det er morsommer med med barnfotboll och strängt att. Ja, det, men där får vi ju inte visa så mycket längre. Nej. Det ska sig helt. Det ska sig helt så alla dessa bildlagbilden och glada barna och sånt det är er, det tillhör lite fortiden då. Så vi får se hur det det blir da. Men det är er full fotbollssäsong och det är er vår anmars. Det är er någon påskedagar och vi ska pröva så gott vi kan och ge folk nyheter. Eh, har du har du något mer vi ska prata om eller ska vi bara runda av då? Nej, jag har hört att vi pratar om nå reale mordhistorier rätt och slett som vi ska läsa eh, här. Reklamera lite för vad vi har i påsken. <laughs> ja. Det ser jag fram till att läsa. Ja, ett väldigt gammalt rap var det det? Blant annat. Ja, i vart fall ett. Ja. Så, det har gått för sig i gamla dagar kan du se. Si. Ja, det har det virkelig. Jeg gleder meg også til å lese den historien, og så har vi flere andre saker faktisk på gang, som vi har lurt litt også på podcaster, da, som er litt en, den, en litt spennende gaten. Men nu må vi nästan runde av. Tusen hjertelig takk til dig som hørte på, og så må du ha en riktig, riktig... God påske. Rett og slett, god påske. Du har hört en podcast från OA. Ansvarig redaktör Erik Sönsli.